2: Una señal de que estamos acostumbrados a la injusticia, al maltrato y la vejación es la normalidad con la que vemos situaciones que, bien miradas, no deberían ocurrir dentro de una sociedad bien organizada. Miremos, por ejemplo, al trabajo infantil. Si vemos un niño en la calle que vende fruta al mismo tiempo que intenta hacer su tarea, lo consideraremos un ejemplo a seguir, una celebridad del esfuerzo. Ese es el cuento que la meritocracia nos quiere hacer creer. El trabajo y el esfuerzo sobrepasan condiciones como la desigualdad, la falta de oportunidades y la discriminación. No importa cuánto tiempo lleve ocurriendo el fenómeno, no debe ser normal ni bien visto, ni romantizado el hecho de que un niño deba trabajar para sostener sus estudios o su propia vida. Es necesario que una instancia resuelva y regule estas situaciones. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el doctor Akatsin Espinosa Müller, arquitecto por la UNAM, maestro y doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y autor del libro Referentes Teóricos para la Inclusión Urbana.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas, iniciando Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infante. Esta fecha, entre otras cosas, pues nos lleva a visibilizar la problemática social que aqueja lamentablemente a millones de infantes a nivel mundial. En el programa justamente reflexionaremos, hablaremos acerca de las causas, pero también de las consecuencias que esta problemática acarrea para que nosotros podamos y si se puede generar algunos cambios en beneficio de esta situación. Antes, escuchen los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Para platicar del tema del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, me da mucho gusto recibir en cabina al doctor Francisco Espinosa, Doctor, muy bonita tarde.
0: Buenas tardes.
1: Bienvenido al programa, doctor. Y si le parece, vamos a, vamos a iniciar. Eh, apoyenos contextualizando un poquito para nuestra audiencia. ¿Qué debemos entender? ¿Qué es esto que llamamos el trabajo infantil, doctor?
0: Bueno, pues... Eh... De entrada, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy importante y hay que entenderlo como una categoría concejal para poder visibilizar eh, el fenómeno de la, de la inmersión de la niñez en los procesos productivos en un contexto mundial y nacional también, donde impera la desigualdad y la alta precarización. De esta manera se ha logrado evidenciar una serie de efectos que atentan contra los derechos de niños, niñas y adolescentes. Destacando que, que hay eh, la caracterización de los organizados, eh, en este caso de la ONU, como la UNICEF, la Internacional del Trabajo, y particularmente Save the Children. ¿no? Entonces, en este caso, eh, la UNICEF la caracteriza como un concepto que refiere a los niños que trabajan en contravención de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, que aparecen en diversas convenciones. Eh, en su caso, pues están identificando que hay diversas formas de trabajo infantil que incluyen esclavitud, prostitución, pornografía, actividades ilícitas, eh, que puede dañar con probabilidad la salud, seguridad eh, de de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo eh, la caracteriza como una violación de los derechos humanos fundamentales que ha demostrado perjudicar el desarrollo de niños, eh, niñas y adolescentes en, en, en cuestiones de, de la salud mental, física eh, o social. Y pues, para el caso de Save the Children, eh, ellos eh, incluyen incluso las actividades que se realizan en torno a, eh, a la ayuda que, lo, que la población en condición de infancia presta a, a sus padres en el hogar. Este, entonces tenemos aquí eh, de entrada como, como una eh, falta de, de articulación entre las, estas diferentes perspectivas que podríamos verlas como una perspectiva eh, prohibicionista, eh, abolicionista, que trata de, de regular o, o incluso erradicar esta práctica. Eh, hay un tercer enfoque que me parece muy importante, que defiende el derecho al trabajo, a un enfoque proteccionista, de la cual podemos eh, discutir más adelante, eh, pero en, en general esto es lo que entendemos por, por trabajo infantil.
1: Muy puntual tu respuesta, doctor. Yo rescato algunos elementos de esto que tú llamabas justamente categoría y que cuando te escucho, pues hay tantos elementos que de repente hacen un poquito complejo, complejo el término. Para, para nuestra audiencia, esto que señalabas, esta inmersión, esta práctica de un trabajo que, que realizan niñas, niños y adolescentes, en procesos digamos productivos, pero que tú señalabas algo importante que vulneran, que violan, que están violentando los derechos humanos de esta importante población y que además y que además perjudica por supuesto su desarrollo. Quiero regresar con lo último que nos compartiste acerca de esto que tú señalas del derecho al trabajo, doctor. Hay actividades donde los infantes y las, y las niñas y los niños ¿Puedan colaborar económicamente en apoyo a la familia y se consideren legales?
0: Bueno, la, la realidad es de que estas prácticas serán independientemente de, de, de los marcos normativos eh, de estos convenios internacionales que han derivado en todo un, un marco eh, de, de leyes que ya eh, existen en nuestro país y se aplican, independientemente de esto se llevan a cabo. Y esto tiene que ver eh, quizás con, con un planteamiento que hace eh, un investigador de nuestra universidad, Víctor Manuel Durán, que plantea que hay una seria contradicción entre esta condición de igualdad que establecen nuestras leyes eh, con la desigualdad real. Entonces, textos tan precarizados, tan desiguales, eh, estas prácticas inevitablemente persisten, inevitablemente se, se siguen realizando y muchas veces en detrimento del conjunto de derechos que protegen a la población en condición de infancia. Eh, y también es cierto que eh, el trabajo infantil es una actividad que eh, se da eh, en la historia de la humanidad, en los diferentes contextos eh, sociohistóricos. Eh, la población, eh, eh, niños, niñas y adolescentes, se ha incorporado de una u otra manera a las diferentes actividades productivas en, nuestras diferentes, eh, en nuestros diferentes momentos históricos, en las sociedades agrícolas, en las sociedades este, eh, pues que desarrollan ciertas actividades económicas. Eh, la, la población y, y infante siempre ha colaborado. Entonces, de pronto, esta necesidad de visibilizar este problema se da en el torno de la sociedad industrial, en donde esta incorporación se da de manera eh, pues, crítica.
1: En esta desigualdad, pobreza, exclusión en la que vivimos, por supuesto que estas incorporaciones de las que tú hablas, que siempre se han dado a lo largo de la historia, pues evidentemente están perjudicando en demasía a, a, a esta población. Hay un, hay un material que nos prepara producción, y en esta ocasión vamos a, a, a señalar algunas cifras a nivel mundial, pero también nacional, acerca del trabajo infantil. Te invito, doctor, invito a nuestra audiencia a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
2: En 2002, la Organización Internacional del Trabajo declaró el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la finalidad de llamar la atención hacia este problema mundial y encontrar formas de erradicarlo. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica o estrategia de supervivencia, sea remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 18 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado por unanimidad que 2021 sea declarado el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil y ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo que asuma el liderazgo de la implementación. Sin embargo, se estima que en el mundo ya hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos. La principal actividad para la cual los niños son explotados es la agricultura, del 71% de la población, entre la cual también debemos contar la pesca, la silvicultura, la cría de ganado y la acuicultura. Sin olvidar que una buena parte de esta población trabaja en el sector industrial, incluida la minería. Las regiones de África, Asia y el Pacífico juntas alcanzan la cifra de casi 9 de cada 10 niños en situación de trabajo infantil en todo el mundo. La población restante se divide entre América, Europa y Asia Central y los estados árabes en ese orden. En el caso de nuestro país, para 2020, cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes trabajaban según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esos 3.3 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años representan el 11.3% de la población en ese rango de edad, de los cuales 2 millones estaban en ocupaciones no permitidas. 1.3 millones realizaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, además de 700.000 niños de entre 5 y 14 años trabajaban en actividades peligrosas. A nivel nacional, el trabajo infantil se distribuye principalmente en Oaxaca, Puebla y Chiapas, mientras que Nuevo León, la Ciudad de México y Baja California son las entidades con el menor porcentaje de trabajo infantil.
1: Ya regresamos de estos, de estos datos duros con relación al tema que estamos abordando el día. Está con nosotros enlazado de manera virtual el doctor Francisco Espinosa y doctor este, un poquito para contextualizar cómo estamos nosotros, cómo está México en particular. Digo, es un poquito complejo porque hay realidades distintas en, en, en el ambiente, digamos, rural y también urbano. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es el panorama del trabajo infantil en México?
0: Bueno, realmente eh, en el último eh, en, el, en el último balance anual de, de la Redim, del 2020 se, se plantea un panorama muy, muy complicado en donde de por sí existe una grave situación sobre el trabajo infantil eh, se estima que eh, más de tres millones de eh, niñas, niños, adolescentes eh, ya se encontraban antes de, estas, de esta condición de pandemia en condición de, de trabajo infantil y se espera que estos números eh, pues eh, se, se vean todavía, se muestren de manera más, más severa. Eh, y sobre todo porque una gran cantidad de, de esta población eh, está dejando de asistir a la escuela por diversas razones. Eh, y muchos de ellos se han tenido que incorporar a, a condiciones laborales muy complicadas eh, con, 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 pues, con repercusiones que, que no se logran todavía dimensionar. Entonces, el panorama me parece que, eh, dado también las condiciones de desigualdad que impera, como bien planteas, eh, de diferente manera en el, los contextos urbanos, en los contextos rurales, eh, sí se ve que, que se vislumbra una, una severa crisis eh, porque eh, generalmente la, eh, la inmersión de, de la población en, 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 en las condiciones laborales tienen que ver con las mismas condiciones en las que, se, en las que viven la, sus familias y, y sus contextos entonces el panorama no es para nada alentador
1: en, esta, en este panorama que tú bien señalas y que nos transmites de una manera muy sensible, que es muy complejo, que no es alentador, uh, ¿hay algunos estudios, doctor, que, que, que demuestren que en, en, en estos contextos diferenciados, ¿no? Del campo o la ciudad, se den diferentes formas de, de, de trabajo infantil?
0: Y sí, por aquí apunta, eh, creo que el, el enfoque eh, que le llamamos o que se le ha llamado proteccionista, eh, yo quiero decir que, que este enfoque surge ya desde hace varias días, eh, la primera manifestación de este enfoque que, que reivindica el TIL, diferenciándolo de la explotación laboral infantil, que son dos, dos digamos, dos conceptos que, que por ahí eh, se contraponen y en esta concepción de, de generar o de concibir de que todo trabajo infantil eh, eh, atenta contra los derechos de la población en condición, eh, de pronto se, se convierte en un discurso hegemónico que, eh, que no logra transversalizar los derechos de la niñez eh, En este caso, en 1978, en, en, en Perú, hay una organización llamada Mantoc, Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos, que eh, reivindican el, el trabajo infantil a partir de tres postulados muy, muy interesantes. Eh, uno de ellos es el, el derecho al trabajo, eh, lo cual ellos conciben como un derecho humano que no debe eh, excluirse a la población, eh, a niños, niñas y adolescentes de, del acceso a este derecho. También ellos plantean que el trabajo infantil, diferenciándolo de la explotación laboral infantil, eh, puede tener un carácter en este sentido eh, desde de, de, de este contexto, hay que hacer una diferenciación de, de, de nuestras sociedades para poder, eh, digamos, trastocar o, o, o romper con esta práctica de, de explotación laboral infantil o de trabajo infantil como estrategia de subsistencia y visibilizarla como un planteamiento que fortalezca estos otros aspectos que, eh, que el trabajo ofrece. ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que, que es muy importante eh, traerlo a la luz de, de esta discusión en este día, ¿no? Para poder eh, seguir discutiendo, diferenciando trabajo infantil en estas posibilidades con la explotación laboral.
1: Qué interesante esta experiencia, texto de, de Perú, ¿no? Y a diferenciarlo, ¿no? También considerarlo como como un proceso que puede ser, ya lo decías tú, doctor, formativo y socializador. Lamentablemente, eh, tú lo señalabas, las condiciones económicas de nuestro país pues apuntan más a la segunda, digamos, postura, a esa que tememos, a esa que sí estamos identificando una, una explotación de las y los niños, los, las y los adolescentes con relación a su participación en el, en el trabajo. Y algo que me preocupa muchísimo son estas formas de trabajo infantil que tú señalabas al principio, porque no necesariamente tiene que ver con una actividad como las que estamos acostumbrados o visibilizamos en alguna en alguna eh, ciudad, en algún este, ¿cómo se llama? cruce, peatonal, etcétera, etcétera. Son otras prácticas que vulneran, que están de alguna manera, pues, eh, Devastando eh, eh, física y emocionalmente a nuestra población. Eso es, creo que, alguno de los, de los aspectos más, más lamentables. Desde tu experiencia, doctor, ¿qué opinión te merece esta postura de esta, de esta organización en Perú? ¿Sí se puede, en nuestro contexto, hablar de un trabajo eh, diferenciado, un trabajo que pueda extenderse a procesos
0: formativos? A mí me parece muy interesante esta reivindicación que se da en Perú, porque también eh, la hemos eh, presente en otros contextos en nuestro país, en nuestro propio país, Yo tuve la oportunidad de acompañar a una comunidad indígena residente de la Ciudad de México, y por supuesto que hay que diferenciar esta práctica eh, de, de, de trabajo, eh, de subsistencia, en la que muchos niños, en contraposición a lo que plantea esta organización de Perú y que también lo vimos nosotros presente en esta organización eh, indígena de la Ciudad de México, es que eh, puede, puede darse en, en un sentido de colectividad. Eh, en concreto, hay que plantear que no todo trabajo es formativo, ni adecuado para ser desarrollado por la población infantil porque atenta contra el conjunto de sus derechos ¿no? y de la misma manera todo tipo de explotación ya sea infantil o referida a cualquier otro sector poblacional constituye una violación fragante de la dignidad
1: Muy, muy clara tu, tu, tu postura doctor, vámonos a la parte digamos propositiva vámonos a estos eh, grupos Apoyan, que ayudan, como tú lo señalabas, se requiere de todo un escenario, una estrategia distinta, ¿no? Para que se puedan dar las bases para poderlo considerar así. Vamos a testimonios de organizaciones civiles que ayudan a niñas y niños que están en situación de trabajo infantil. Vamos a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
3: Hola, buenas tardes. Soy Patricia Secuenza, directora general de ETI. Somos una institución de asistencia privada que desde hace 31 años buscamos defender y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Y nosotros la situación de calle la entendemos desde dos perspectivas. Niñas, niñas y adolescentes y jóvenes que viven en el espacio público, generalmente con sus familias, ...y niñas, niñas y adolescentes que trabajan en las calles de la Ciudad de México. Nosotros tenemos un programa específico que se llama... ...Disminución de la Participación Laboral de Niñas, Niñas y Adolescentes... ...en Espacios Públicos de la Ciudad de México... ...y lo que buscamos a través de este programa es que la condición de calle... ...que logren en algún momento salir de esto a través del incremento de la trayectoria escolar que nosotros brindamos con distintas estrategias y el fortalecimiento del pensamiento crítico. Para nosotros la calle no es un lugar ni para vivir ni para trabajar, porque porque representa riesgos importantes en la vida de los niños, niños y donde ellos no pueden por las condiciones en las que viven asumirse como sujetos de derechos. En donde puedan ejercer dignamente cada uno de sus derechos. Hablar un poco del de, de estigma que también se tiene hacia las familias de los niños y las niñas que están trabajando en el espacio público, en donde en muchas ocasiones se cree que hay un tema de explotación laboral. No quiero decir que no suceda porque hay espacios vinculados con otros temas, no necesariamente directamente con las familias, pero, por ejemplo, en los 31 años que lleva trabajando no hemos detectado un tema en este sentido. Más bien, las niñas y las niñas están acompañando a sus familias a trabajar porque no tienen de otra. Y bueno, pues también como romper con esta parte que están en calle porque lo desean. No, están en calle y están trabajando en calle por un tema de desigualdad estructural e histórica.
1: Estamos ya en la recta final de nuestro programa y nos gustaría mucho, doctor, poder cerrar este último segmento con algunas ideas que tú nos puedas compartir, unas estrategias, algunos tips desde las diferentes trincheras, ya sea desde la academia, que nos escuchan en casa, hay, hay muchas personas mayores que, que son parte de nuestra audiencia, también jóvenes, ¿cómo podemos evitar, cómo podemos contribuir para que no se dé este trabajo infantil que es perjudicial para nuestra infancia?
0: Y yo creo que esto nos lleva a una discusión muy, muy amplia acerca de, de los horizontes civilizatorios que podemos encontrar eh, o construir para, para la mejoría de, de nuestra sociedad. Lo que se plantearía es que el trabajo infantil debe estar totalmente compatible a la escuela. Es decir, un aspecto de necesidad, de estrategia de subsistencia, sino visualizarlo como una posibilidad eh, de vinculación con la escuela, como un aspecto formativo en donde se puedan eh, los niños niñas y adolescentes, eh, en esta articulación formativa, el trabajo eh, desde esta perspectiva, visibilizando que el acceso a la educación no es un aspecto meramente individual pues, de los miembros de nuestra sociedad. Eh, en ese sentido, la propuesta sería generar escenarios donde se articule la formación para el trabajo en los ámbitos escolares. Una construcción de política pública donde se incorpore a los ámbitos educativos en, en todas sus, sus etapas, a las propias familias. en que el trabajo realizado por niños, niñas y adolescentes desde esta perspectiva formativa posibilita un reconocimiento familiar, social, posibilita escenarios de socialización y subjetivación, posibilita una red de relaciones eh, que promueven una inclusión presente y futura y también una conexión sociocultural que une a los miembros de la familia con la comunidad, con la sociedad. Es decir, este trabajo como medio de realmente generar una transformación en las condiciones que las familias viven y que se ven en la necesidad de involucrar a la población niña, niños, adolescentes a salirse de sus ámbitos educativos. Esto es precisamente lo que habría que evitar.
1: Me gusta mucho esta parte en la que al final haces como una invitación a, a fortalecer estas comunidades que pueden ser comunidades inclusive productivas a incorporarse como procesos de socialización, de crecimiento y de formación que sí se puede. Porque es la importancia de conmemorar el Día Mundial contra el trabajo infantil. ¿Qué debemos entender con conmemorar este día?
0: Yo creo que lo importante es identificar que una gran parte de nuestra infancia está viendo afectados el conjunto de sus derechos por las condiciones tan severas en las que en las que se vive. han tenido que renunciar a, al acceso a la educación para participar de, de la vida académica de vida económica pues de subsistencia en sus familias y que no hay que dejar de, de ver esta este fenómeno pero construyendo o visualizando la necesidad de pensar en que nuestras niñeces tienen que tener escenarios eh, adecuados de desarrollo eh, y disponer de los, de, de los medios necesarios para que eh, puedan pues, desarrollar todas sus habilidades. Eh, este sería mi planteamiento, el, el, el recurrir a, 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 a remembrar esta fecha tiene que ver con eh, reconocer la, los derechos de manera transversal de nuestra población en condición de infancia.
1: Con esta aportación final, también la responsabilidad y la obligación de no olvidar en generar estos entornos favorables, óptimos, saludables para el desarrollo de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes. Te agradezco mucho, doctor Francisco Espinosa, el que hayas estado en esta ocasión en nuestro programa. Espero que no sea la primera ni la última. De verdad, eres eres Bienvenidos a todas estas temáticas que nos que dan. por mi parte, bueno, pues eh, agradecer a quienes hacen posible más de nosotros tanto de la Escuela de Trabajo Social como de la, hay mucha gente apoyándonos en producción Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés, Georgina Monroy en la coordinación Jimena Camacho todos ellos hacen posible nuestro, nuestro programa, yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana y confiando en que podamos coincidir el próximo viernes. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.